0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com Nelly nag E aí, Nelly, tudo bem com você?
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo bom?
0: Tudo tranquilo. Me sentindo aqui um pouco na cadeira, na cadeira do Morpheus, do Matrix aqui. Uh, me acostumando né, com o cenário novo, pessoal. Uh, vamos lá. Algumas coisas importantes aconteceram uh, durante o dia de ontem, uh, pela madrugada... De manhã, temos algumas informações relevantes sobre o cenário macroeconômico global, tá, pessoal? Então, a gente teve divulgação de vendas no varejo na China e produção industrial, vendas no varejo muito abaixo do consenso, tá? Muito abaixo. Obviamente, a gente tem alguma questão lá envolvendo a política de tolerância zero com o Covid, né? Então, isso... E o Covid subiu muito no mês de agosto na China... Então, isso muito provavelmente deu uma bela de uma diminuída ali na questão das vendas no varejo na produção industrial. Mas, mesmo assim, a velocidade de, de, de desaceleração da economia chinesa é, foi bastante relevante. tá Então, a gente tem que começar a ficar de olho é, por lá para ver como quais são os próximos passos e o que o governo chinês pretende fazer para a economia chinesa não, não, continuar, não continuar se desacelerando nesta velocidade, tá? Lembrando sempre, na China existe a questão que precisa ser definida sobre o que vai acontecer com a Evergrande. Segunda é uma das maiores incorporadoras de lá, deve 300 bilhões de dólares. Uh, o governo chinês autorizou a Evergrande uh, participar de negociações com seus uh, com seus principais credores, né? Acho que muito provavelmente vai rolar algum tipo de default, mas que o governo chinês autorizando a Evergrande a participar desse tipo de renegociação indica que o governo chinês não vai deixar a Evergrande implodir. Tá? Alguma coisa vai ser feita por lá, a Evergrande tem muitas é, propriedades contratadas que ainda nem começaram a ser construídas, é, não parece fazer sentido é, deixar, deixar a empresa crescer e os... Uh, e os caras que compraram os apartamentos da Evergrande não receberem os seus imóveis uh, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Lembrando que o governo chinês uh, basicamente nesses últimos quatro, cinco meses aqui que eles vêm de blitz concorrencial uh, nessa blitz regulatória eles têm atacado coisas que impactam a vida da população então é uh, a questão de aplicativos que não remuneram bem seus funcionários, empresas de tecnologia uh, que... Eles não consideram empresas de tecnologia construtiva para a China. Né? Eles dizem que são aplicativos de bobos, são os TikToks, esse tipo de coisa. É, isso eles acham que atrapalha um pouco a formação de cérebros chineses. Eles, têm, eles fizeram um crackdown nas empresas de educação e eles têm feito alguma coisa na questão imobiliária. Hoje é muito caro se comprar um imóvel na China. Então é tudo mais ou menos orquestrado pelo governo chinês numa tentativa de tornar, é, eles têm chamado de, de. Eu esqueci como eles têm chamado, mas é uma ideia de uma prosperidade comum na China, né? Lembrando que a China hoje é um país muito desigual, muitos bilionários foram feitos aí conforme a China foi se tornando um país é, um pouco mais aberto para o capitalismo. Agora, a intenção do governo chinês, me parece que é, é dividir um pouco é, dessa riqueza com o seu com a sua população, lembrando pessoal, a China é um país comunista, faz sentido esse, esse apelo é, do governo chinês, né? Tirando China, tivemos dados de inflação na, no Reino Unido, dados de produção na Europa, uh, dados de inflação no Reino Unido acelerando um pouco, o Reino Unido tá, tem, tem sofrido com algum problema, principalmente na parte de energia elétrica, tá? Uh, a gente tem visto ali falta de ventos teve alguns problemas num, num, num cabo de, de força que integrava o Reino Unido com a União Europeia, ele pegou fogo, então é, isso, deu, isso ajudou a dar uma pressionada aí na inflação é, do Reino Unido. É, tivemos dados de inflação França, Itália, normal, e produção industrial no Reino Unido veio bem. Tá? Hoje a gente ainda tem é, produção industrial nos Estados Unidos, vamos acompanhar ali mais tarde, e tivemos o IBCBR no Brasil, né, o IBCBR... Que é uma proxy é, para o PIB do mês de julho, tá? Então o IBCBR, como a gente vinha comentando aqui, é, veio bem positivo, tá? Veio um pouco acima das expectativas do mercado. É, tirando tudo isso, ontem a gente teve o evento do BTG, o Macro Day, né? É, diversas pessoas, não vou chamar de personalidades, né? Mas diversas pessoas públicas é, participando de, de alguns é, painéis, então a gente teve o painel. É, com a participação do presidente do Banco Central, presidente do Banco Central deixando claro, é, deixando nas entrelinhas ali, né, que ele vai fazer é, whatever it takes né, para levar a inflação para o centro da meta do ano que vem, deixando claro que muito provavelmente não vai levar os juros a 1,25 na próxima reunião, é, dando uma cutucada na Petrobras. É, e aí tivemos outros painéis, painéis discutindo a reforma tributária, Bernardo Api e a Vanessa Camudo, acho Vanessa, eu só esqueci o sobrenome dela, desculpa, Vou pessoal,
1: procurar.
0: que era responsável, que ela trabalhou no governo é, na parte de, de, de tributação, né? Uh, a, que, criticando a, 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 a reforma... Vanessa Canado. Vanessa Canado, eu falei Canuto, não sei porquê, é, mas a Vanessa Canado. Ela participou, ela participou do governo, ela estava nas discussões de, da, da reforma tributária Aí uh, ontem ela criticou a reforma tributária que foi aprovada ali, não é uma reforma tributária, é né? uma reforma do imposto de renda, e defendeu junto com o Beranapi a questão da reforma que a PEC 110 está no Senado. Inclusive, o relator da PEC 110 estava no painel do macro, do macro Day e disse que ele está para preparar. Essa semana provavelmente sai o parecer, essa parece que é uma discussão que tende é, a avançar no Senado. E tivemos novamente ali, Paulo Guedes, declarações bastante infelizes, né? É, dizendo que se o, o empresariado não apoiar a reforma da, do, a reforma tributária é, que foi proposta, o importante dessa reforma tributária, no final das contas, é a, a tributação de dividendos é a contrapartida fiscal para o auxílio. Né? Além do teto, você tem que respeitar a lei, a lei de responsabilidade fiscal. Uh, então, uh, Paulo Guedes deu a entender que se não for aprovado, eles vão inventar um auxílio emergencial fora do teto na, de 500 reais, então ele entendeu ele deu uma pressionada ali e falou, ó oh, pessoal se vocês me ajudarem eu vou chutar o balde, então mais uma declaração infeliz aí do ministro é, e tivemos também um painel bastante importante bastante relevante, né Nelly?
1: Sim, vamos, vamos comentar agora, Bruno é, a gente também teve um painel atualizando sobre o atual cenário de crise hídrica então participaram desse painel o Luiz Barroso, ele é hoje presidente da PSR, a PSR é uma consultoria especializada no setor de energia elétrica e é uma super referência. Então, além dele, participou também o Cristiano Silva, secretário de Energia do MME. Então, passando pelos principais pontos com vocês, é, o que foi anunciado no painel é que a produção eólica se encontra a níveis recordes. A gente já tem visto esse reflexo em algumas ações de empresas que são que são mais concentradas nesse segmento, o é, caso de Ômega. É, além disso, também foi comentado sobre, a gente comentou aqui no Morning Call recentemente sobre a antecipação da operação da linha da Taesa para escoamento de energia. Esse, essa linha de 1,3 gigawatts ela tem se mostrado bastante relevante no atual cenário de 10, 12 gigawatts de capacidade de escoamento, ela tem sido uma contribuição bastante efetiva no atual cenário. Além disso, também teve uma atualização sobre a flexibilização do, de uso de hidrelétricas junto aos órgãos ambientais. Por quê? Ao que parece, quando os reservatórios estão muito baixos, tem um impacto forte na mortalidade de peixes. Então, os órgãos ambientais tinham é, essa maior preocupação e, dado o atual cenário, eles têm flexibilizado essa, esse limite imposto anteriormente pelo, por os reservatórios. Então, flexibilizaram para poder abaixar um pouco os níveis, dado até o atual cenário. É, além, além disso, é, também estamos esperando um, chuvas um pouco melhores em outubro, isso foi mencionado no painel, chuvas no sul não estavam na conta, então pode ser uma surpresa positiva. É, Alguns outros pontos interessantes que eles falaram, a gente ouve muito no mercado sobre um suposto limite mínimo de 10% dos reservatórios, o que eles citaram ontem foi de hidrelétricas que já estão operando abaixo de 10%, o caso da hidrelétrica Ilha Solteira e Três Irmãos, já estão abaixo desse patamar e a hidrelétrica também Sobradinho, que operou um cerca de 2,7% no ano passado. Então, contrariando muito do que a gente ouve no mercado, que não pode ficar abaixo desse patamar. É sobre diversificação da matriz energética, a expectativa é que hidrelétricas devem cair abaixo de 50% na matriz nos próximos 10 anos, hoje está um pouco acima de 60% e faz todo sentido porque acho que todo o movimento que a gente vê hoje no país é sobre diversificar a nossa exposição justamente para não ter uma situação parecida daqui a alguns anos. Então, a gente diz, a gente diversificar a nossa exposição a fontes de energia. A gente vê esse movimento acontecendo principalmente eólico e, e fotovoltaico, então energias limpas. Além disso, perspectivas de 2022. A gente tem 7 gigawatts de oferta não hídrica entrando em 2022. É, térmicas ficarão ligadas por mais tempo e isso também vai limitar a drenagem dos reservatórios, e a expectativa é que se chover 70% da média histórica em 2022, não teremos um cenário de racionamento. Então, é uma notícia positiva, cabe ver se a gente vai de fato, se a norte da média hoje vai, se refletir, essa, vai refletir essa média histórica, se a gente consegue atingir 70%. É, dado exposto, o cenário, então, continua sendo positivo para térmicas e eólicas. A gente vê as ações da Eneva e da Ômega reagindo bem no, nos últimos pregões, de forma positiva. É, além disso, a MME ainda citou no final sobre algumas indústrias que já estão aderindo ao programa de redução de carga, 200 megawatts até o momento. Então, passando pelos principais pontos sobre o que foi exposto no painel. Acho que Bom, a gente pode ser um agora um pouco no cenário corporativo. Sim, Bruno. sim, Nelly,
0: claro, vamos lá. Você prefere começar falando de Veg ou depois falar um pouquinho de Bradespar? O Bradespar está até em leilão aqui. Ontem. Pode começar
1: com o Bradespar, uh, em seguida eu entro em VEG. Beleza.
0: Ontem, uh, Bradespar, que nada mais, hoje nada mais é do que uma. Era uma, uma empresa de participações que o Bradesco possuía para ter é, as participações não financeiras do Bradesco, né? É, hoje em dia, ela só é uma holding que tem. Que tem participação na Vale, né? Então, a intenção da Bradespar, uh, ao que tudo indica, tá pessoal? Ainda não, não é um fato consumado, mas é, uma, é a empresa deixar de existir, é, ainda mais com reforma tributária, toda, toda, toda essa questão. O que a Bradespar anunciou ontem, tá? A Bradespar anunciou ontem um aumento de capital. Então, ela vai fazer um aumento de capital, vai distribuir mais ações da Bradespar, depois ela vai fazer uma redução de capital, essa redução de capital vai ser feita através. É, dá entrega de, da entrega de uma parte da participação da Bradespar em Vale para os acionistas da Bradespar, né? Então ela faz esse aumento de capital para conseguir distribuir mais ações da Bradespar, e aí depois ela consegue fazer essa manobra contábil, é, tudo, é mais ou menos basicamente do contábil, né? Sim. Depois ela faz essa redução e entrega as ações da Vale, tá? É, vão ser entregues 1, Deixa eu só pegar a colinha aqui, pessoal. Os números de cabeça eu não. Tenho. Ajudar o
1: Bruno? Acho que vão ser entregues.
0: Uh, ações da Bradespar é 1,29, se eu não me engano.
1: 1,295 novas ações de emissão da Bradespar para cada 10 ações detidas. Isso. Isso.
0: E aí, depois, depois que fizer essa operação, a ideia é entregar 0,31 ações da Vale para cada 10 ações ou uma ação da Bradespar? Para
1: cada ação da Bradespar. Para cada ação
0: da Bradespar, Perfeito. tá, pessoal? Então... Uh, é um momento, é uma operação muito uh, interessante para os acionistas da Bradespar, né? É, a Bradespar é uma holding, como eu falei, ela desconta com ela, ela é negociada com desconto aí de 20, 21% 20%. das ações da Vale, então você vai estar tá ganhando aí uma participação relevante em ações da Vale com desconto, é, por é, ter essa participação na Vale com desconto aí, tá pessoal? Então uh, ao que tudo indica ela só não vai entregar os outros ela vai entregar 41% da participação da Vale para os acionistas tá que ela tem na Vale ela só não vai entregar o resto porque ainda existe uma questão é... uma questão societária sobre um passivo tributo... um passivo concorrencial que tem entre a Vale é... entre a Bradespar e alguns outros sócios tá pessoal é... hoje em dia esse passivo vai estar uh... em 2,8 bilhões de reais né então uh... acho que esse restante das ações aqui vão estão mais ou menos guardados para o que vai ser é, essa questão envolvendo é, essa, essa resolução desse, desse conflito societário, tá pessoal? Então é, é uma é uma manobra interessante da né, Bradespar, né? É uma maneira dela de, de remunerar bem os acionistas e talvez numa holding que só tem uma única participação realmente não faça mais sentido ela continuar existindo. né? Melhor ela ser dissolvida. É, hoje a Vale é uma corporation. Tinha toda uma questão da Bradespar também, a, quando a Vale é, tinha grupos de controle, então tinha o Intel, tinha a Bradespar, tinha alguns outros grupos de controle. Então se colocava na Bradespar para ter uma holding com uma participação relevante e voto é, unissomo dentro do, do conselho. né? Hoje em dia a, a, a Vale é uma corporation, então não tem mais muito sentido ter, ter, ter uma holding é, que só carrega os papéis sem poder de, de controle ou bloco de controle, tá? Então, provavelmente a Bradespar tende a ser dissolvida se não for esse ano, vai ser no, 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 nos próximos anos, tá, pessoal? Exatamente, então, Bruno. A, a, a tudo indica aqui que a Bradespar vai abrir com 10, uns 10% é, de valorização, tá?
1: Boa. A gente também tem notícia da nova aquisição da VEG no segmento de transformadores. É, a companhia adquiriu, ela anunciou a aquisição de 100% do capital da Bal Balto Produtos Elétricos. Essa é uma empresa de transformadores em Minas Gerais, é um dos maiores players do setor, então é uma boa referência. É a companhia é especializada em projeto fabricação, ensaios elétricos, de transformadores e conjuntos de medição. Então, são produtos ela tem produtos que a Veg ainda não possui hoje no portfólio, então dá uma boa complementariedade. É, a Bató ainda tem aproximadamente cerca de 350 colaboradores, um parque fabril de 118 mil metros quadrados e receita líquida no ano passado foi de aproximadamente 121 milhões de reais. Então, a notícia a gente interpreta como bastante como positiva para a VEG. Acho que mostra que a companhia está atendendo tá a sua estratégia. De, de expansão e em segmentos core do seu negócio. Então, esse é um segmento que a companhia tem investido bem. E a nossa perspectiva para a companhia continua sendo bastante positiva. Ela, no último resultado, teve um crescimento expressivo de receita. Acho que lucro líquido foi um aumento de cerca de 120,6% no, no ano contra ano. Então, essas aquisições que ela está fazendo, acho que complementam bem essa estratégia dela de seguir com sua expansão. Então, em suma, a gente vê com bons olhos e acho que a, a, a ação da companhia deve refletir de acordo no mercado. Sim. Além de veg a gente também tem a notícia da Azul é, expandindo... É, anunciando seus planos de expansão de malha. Basicamente, ontem teve um, uma cerimônia na sede do governo Parane, e paraense e a companhia anunciou a intenção de atender até 19 destinos no Pará. Basicamente, é, sustentando essa decisão, a gente teve um acordo com o governo do Pará para redução do ICMS sobre o combustível de aviação. Então, isso estimula o tráfego aéreo na região o governo chegou a declarar que além da além da Azul, ele também vai entrar em contato com outras companhias. Então, mas seguindo a estratégia da Azul, ela recentemente também anunciou um aumento do tráfego aéreo no Amazonas, em outras regiões, então a companhia tem se mostrado bastante comprometida nesse nesse nas, nesse plano de expansão. Talvez o impacto na ação seja marginal acho que ainda precisa, tem muita intenção por trás, precisa ver um pouco da execução, o impacto positivo talvez seja marginal nas ações, mas a gente vê a empresa muito comprometida nesse plano de expansão também. Então, a gente interpreta esse também de forma positiva. Mas no cenário corporativo, a gente teve um avanço da... União da Soma e da Eringa, né, Bruno? Essa
0: foi a aprovação na Assembleia, tá? Isso. Então, já está aprovado no CAD, então foi aprovada na Assembleia ontem. É, muito provavelmente aí. Faltam poucos passos aí para a fusão ser finalmente finalizada, tá, pessoal? Então. É... Mais
1: uma formalidade. Mais,
0: são mais formalidades agora. A CAD aprovou, aí o Conselho de Administração é... tinha que ser aprovado pelas Assembleias da Companhia. É... Então. Já estamos aí nos finalmente, tá, pessoal? O CAD trabalhou esse ano? Sim. O CAD trabalhou esse ano. Bastante, bastante, bastante operação mesmo de MNE, é, bastante coisa.
1: Ah, e bastantes operações complexas, né? Então, o que a gente tem visto.
0: É... Essa não era tão complexa, pensando que
1: localiza oi. Sim, oi é um bom exemplo, sim.
0: Então, tem, tem bastante coisa aí. O CAD tem trabalhado. É, realmente aí, fazia tempo, porque acho que o Cade não trabalhava tanto, tá, pessoal? Uhum.
1: É, acho que para encerrar, a gente também tem o um noticiário corporativo do mercado externo, a gente teve a Apple lançando o seu novo no iPhone, iPhone 13, isso, a nova linha, a nova série dela, né, além disso também teve o Apple Watch, o Series 7, e novas versões do iPad, não sei qual versão se encontrou hoje em dia, mas, acho que a... O mercado encarou de forma positiva, como sempre encarou todos os lançamentos da Apple, mas acho que o evento desse ano não... Ele seguiu bem em linha com as expectativas, então...
0: Teve muitas novidades, né? Não teve
1: muitas novidades, já estavam bem precificados os lançamentos, então acho que a, o impacto na ação hoje deve ser neutro, pelo, pelo que estamos acompanhando. Acho que essas seriam as principais notícias. Boa! Vamos seguir para as perguntas?
0: Opa, o Marcos aqui tem uma boa para você aqui, Nelly. Bom Sim. dia, pessoal. Algum vislubre no médio prazo para o setor imobiliário retomar o crescimento ou a previsão ainda é ter mais escada para descer? Bom, antes de você responder, é, Nelly, o setor imobiliário ele tem crescido. Tá? O setor imobiliário crescer é diferente das, das ações das empresas é, estarem num, num cenário mais positivo ou mais negativo. Mas o, senor, o, o setor imobiliário como um todo tem crescido, tem aumentado o número... É, de lançamentos são coisas que às vezes não andam
1: Sim.
0: na mesma na mesma na mesma direção tá?
1: e até pegando esse gancho que o Bruno falou o que a gente vê hoje como para se refletir em preço de ação que a gente vê em momento de em conjuntura de cenário para o setor não é muito positiva a gente como principais fatores é, pontuando esse esse momento um pouco mais pessimista são os custos de construção estão bastante elevados o custo de insumo dado as commodities preço de aço isso pesa muito no, no custo das construtoras e as mais as que ficam mais prejudicadas são as que têm foco em baixa renda que não conseguem passar tanto esse custo para o seu consumo do final a gente teve até uma notícia recentemente ontem. do isso ontem do FTS que é aumentar o teto do o, o teto do financiamento para justamente as companhias com foco em baixa renda conseguirem repassar um pouco melhor esse custo, o que é positivo para elas, mas ainda é um cenário que elas ficam mais prejudicadas. Além disso, a gente tem o um aumento da taxa de juros, o que encarece financiamentos, então também desestimula os financiamentos no setor e, especialmente aqui em São Paulo, a gente tem uma super competitividade por terrenos. Então, também é algo que a gente não vê... É algo que a gente vê as companhias tendo que ser cada vez mais agressivas para adquirir terreno. Então, isso pode se refletir de uma forma negativa no, no valuation delas. Então, dado o atual cenário, é um setor que a gente não considera hoje tão atrativo no momento para ficar exposto. Então, só uma contextualização geral.
0: Ah, de Wilson aqui. Dupla, o que acham das projeções de Michel Temer para as eleições de 2022? É difícil, porque, cara, Michel Temer não tem carisma, né? Ele, uhum. ele, seria, um, ele seria um bom agregador para uma chapa é, como vice, talvez, porque a gente, a gente percebe, a gente sabe é, que a habilidade política de negociação do ex-presidente, do, do ex-vice-presidente né, ex também, Michel Temer, é, é, é muito positiva, tá? Mas... Uh, Pensando assim de ele encabeçar uma chapa, eu acho muito difícil, muito difícil. Ele seria um cara para agregar numa chapa que já tivesse é, com algum tipo de de dianteira, talvez um vice do Bolsonaro ou um vice do Lula, não sei. Mas é, ele
1: concordo, eu acho que é. Mas que daí o
0: Eder já deu uma risadinha aqui. Acho que ninguém quer ele como vice. É, <risos> realmente, né? corre o risco aí de, de ele passar rasteira aí, né?
1: Não, acho que essa Dilson essa é, é uma pergunta mais... É. Conjectura, tipo, uma
0: Ele não é um cara carismático, né? Você, você vê... Ele, ele é, é um cara político, é diferente.
1: O que acho que a gente vê hoje é que ele não movimentaria uma forte base. Sim, então sim, ele, sim. ele iria bem como um agregado, algo para complementar uma chapa. Concordo. Acho que algumas perguntas sobre o Bradespar.
0: É, o Ricardo perguntando se compensa realizar lucro em Brap ou segurar para receber depois. É, Ricardo, a gente tem que ver como é que vai ser essa questão da diluição, né? É, na verdade, da troca de ações, porque muito provavelmente o vai acontecer igual vai acontecer com o Itaú XP. Vai, vai existir é, uma retirada, né? um ajuste no preço de vale, é, no preço da Bradespar do que você vai ganhar de vale. Tá? É, mas a princípio a relação de troca ainda continua favorecendo as ações da Brap, tá? Fazendo, um, fazendo um, uma conta de cabeça aqui, parece que ainda favorece quem é, segura a Bradespar é, comprando vale com desconto, tá?
1: Tem uma sobre o XPLG.
0: Calma aí, o investidor ousado Desculpa. aqui. Bom dia. É, se comprar a Bradespar, quer dizer que estou comprando vale, vale mais barato? Investidor ousado, vai sempre depender da relação de troca entre as ações, tá? É, mas normalmente... É, na relação de trocas, não, né? Mas normalmente a holding tem um, um desconto intrínseco é, por ser uma holding, né? Então vai depender muito de como está como negociando, qual era o desconto histórico, mas normalmente se você compra a vale com um pouquinho de desconto. E aí tem todos os custos de transações por ser uma empresa diferente, tem conselho de administração, tem toda uma estrutura que, e é exatamente por isso que tem um desconto de holding, tá? É. E como vai ser a divisão das ações? Bradespar um para Vale? Não. Vai ser cada, ação, cada uma ação da Bradespar, você vai ganhar 0,31 ações da Vale, tá? Não é um para um. O é... descobridor do Sete Bares aqui perguntando. Brunão, o que está acontecendo com o XP Log, que vem apanhando bastante nos últimos meses? Cara, se você pegar para ver, quase todos os fundos de logística, eles, eles tiveram uma performance negativa neste ano é, de 2018. De 2021, tá? É uma questão de juros subindo, uh, os dividendos mais ou menos estáveis, uh, então, muito investidor pessoal física e muito investidor pessoal física tinha uma posição relevante em, em fundos, segurou fundos de logística e fundos de recebíveis, né? O fundo de recebível continuou distribuindo mais ou menos o mesmo dividendo e o fundo de logística uh, também, mas esse aqui era um dividendo maior. Então, eu acho que teve uma migração por parte dos investidores pessoal físicas. Saindo de fundos de logística e aportando um pouco mais em renda fixa, tá? Mas você é, para para pegar o portfólio do XP Log, você para para pegar a, as possibilidades de alocação que ele tem, né? Porque ele tem uma vacância ali é, de 11%, mais ou menos, 11,7%, é, de bons ativos que estão perto da capital. Uh, eu acho que ele tende a conseguir é, passar preços de aluguéis mais altos. Para os cotistas, pro, na verdade, para os locatários nos próximos meses, tá? Mas eu acho que é mais uma questão de expectativas, tá? É, ele negociando a 100 reais, como ele está negociando hoje, me parece uma, estrat... uma estratégia é, e um fundo muito, é, mais muito atrativo, tá? Uh, obviamente, acho muito difícil voltar a negociar uns 140 reais. Para mim, o que não fazia sentido é ele negociar 140 reais, tá? Negociar ali na faixa do 115, 110, parece estar bem precificado, tá? Tem aqui, ó, perguntando, o Juber perguntou para eu olhar o RBR Properties, né, que é o fundo de properties da RBR. É, Juber, a gente eu olhei sim. É um fundo que eu gosto, gostei de alguns ativos, tá? Eles têm alguns seio leasing back ali que não são muito positivos, São tudo bem que são contratos de longo prazo. É, ele tem um seio lisinvec com ângulo ali né que inclusive boa parte dos meus amigos fizeram um cursinho naquele naquele ângulo é uma região ruim ele tem uma participação relevante que é um contrato na verdade que foi que ele terminou de fazer a aquisição do, do river one né que é um é um empreendimento muito bonito que é aquele empreendimento que eu falei para você que é perto do da da other Brash. mas ele é do outro lado da marginal pinheiros uh, esse prédio acabou de ficar pronto então não está alocado. ele tem um contrato de renda de renda garantida eu eu acho que se você tem posição dá para manter tá são bons imóveis que ele tem na maioria do lugar tem algum ou outro ativo que não é tão bom é, porém tem essa questão do, River, do do River One que é uma participação relevante do fundo que agora está sendo garantido por uma renda mínima garantida né vamos ver para aumentar a posição ou para eu esperaria ver como vai ser essas como vai, como vai se dar a, as alocações do River One aí nos próximos meses, tá? Boa. Uh, o Vinícius Rahal aqui, o Vini sempre. Uh, Benaz, qual a taxa máxima de administração que você aceitaria pagar no fim, Vini, cara, é uma boa pergunta, mas acho que depende muito do que a equipe de gestão te entrega, tá? Não é, uh, uma, não é uma resposta assim. 2% é muito, é, 2% eu acho que talvez em fundos imobiliários seja muito, tá mas 1% é muito, 0,6% é muito, às vezes o cara tem 0,5% de administração e aí o cara te cobra 20% do que excedeu o CDI e é um fundo de crédito high yield. Num caso, é que você cobrar performance em cima do CDI, num fundo que você toma CRI, é, a taxas acima de 12%. Então, eu acho que é uma calibragem aí de, de, do que o cara te entrega tem performance, não tem, então, uh, alguma, bastante coisa assim, tá, não, não é tão fácil, não. o gente do
1: Gustavo Campos, perguntando sobre a da variante Mu, pode impactar novamente a reabertura do varejo?
0: A gente estava discutindo sobre essa variante Mu ontem, é uma variante nova, se eu não me engano ela surgiu na Colômbia, uh, cara, é difícil de responder, tá, Gustavo, a gente...
1: É difícil responder o que a gente pode, do que a gente viu até agora, acho que como exemplo a Delta, é, o que a gente viu desde a variante Delta chegar no Brasil é que as nossas vacinas têm sido, inclusive a Coronavac, que foi questionada, tem se mostrado eficaz ao combate a, a essas variantes, então acho que ainda é um pouco cedo para falar talvez sobre a eficácia, e eficiência dessas para a variante Mu, mas dado as outras, a performance nas outras variantes, é, o cenário parece um pouco mais controlado nesse sentido. Acho que eu colocaria dessa forma.
0: É, é isso, eu não sei o que que qual é a modificação genética que tem essa variante Mu, não sei se ela vai ser mais infecciosa, se ela vai uh, impactar mais, se ela vai ter uma, se ela, se ela vai ser mais resistente às vacinas, então, é... É isso, é esperar conforme for for evoluindo se ela vai virar dominante, se ela não vai virar dominante, se ela virar dominante, ela tem, é, ela vai ser mais resistente à vacina ou não? É, é, foge um pouco do nosso, foge um pouco do nosso escopo, né, de atuação?
1: É, responder a pergunta do Adilson sobre Vega, acho que ela pode virar uma boa pagadora de dividendo tem um futuro mais próximo. Daqui a pouco não tem mais para onde crescer. A Dilson e o Bruno pode complementar. É, acho que a principal característica da VEG é ser uma empresa de growth. Então, o objetivo da companhia, acho que é principalmente esse foco no crescimento acelerado, mas não é o pagamento de não é, não é a estratégia não é o foco da companhia é o pagamento de dividendos. Acho que ela deve complementar essa estratégia dela expandindo talvez para outros segmentos. de além dos quais ela já atua hoje. Então, eu veria muito mais possível esse cenário de, um cenário desse tipo do que a companhia começar a pagar dividendos no futuro próximo. Pode acontecer? Não, não sei no detalhe essa operação, a mas acho que em termos de estratégia da companhia, o foco é continuar sim. seguindo seu crescimento.
0: Sim, sim. Acho que ainda não está não no... Na, na visão do management, mudar é, a estratégia de crescimento, né?
1: Sim. Outras perguntas. É, é... Vou responder o Vini, sobre o que faz mais preço na Bolsa, possibilidade de novas variantes, cenário político, inflação. Hoje, um pouco de tudo. É um pouco de... Hoje, o que a gente está vendo no movimento da Bolsa. É variante, é cenário de chuva a gente está vendo inflação também afeta no, nas ações, mas eu acho que ainda diria que o principal continua sendo cenário político, Sim. continua sendo é, definição de Bolsa Família, definição de precatório esses principais pontos acho que acabam além, agora está um pouco mais controlado, mas vamos aguardar os próximos capítulos essa essa turbulência entre os poderes, acho que esse é o principal ponto que a gente vê essa volatilidade mais brusca que a gente vê nas ações. Acho que os outros fatores são importantes para ser monitorados, eles fazem preço, mas acho que a grande volatilidade que a gente vê hoje no Brasil é principalmente fator político. Concorda?
0: Concordo, concordo. É... O Luiz Carlos Abel aqui perguntando o que acharam da postura do presidente da Petrobras ontem. Gostei, tá, Luiz? Cara, ele foi bastante firme ali na defesa é, da independência operacional da Petrobras e na sua política de preço, tá? É, eu não cheguei a olhar tudo, eu não cheguei a ver 100% ali do, do, do debate que estava acontecendo, mas o pouco que eu olhei, é, eu gostei de como foi a postura do Silvio Luna, tá? Agora, a gente tem visto que alguns governadores vão diminuir o ICMS sobre gasolina. Uh, isso ajuda, é, não ajuda a Petrobras em si, mas ajuda a diminuição ajuda a diminuir um pouco a pressão política sobre a Petrobras. Uh, lembrando que é uma, uma boa parte do, 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 do custo da, dos combustíveis vem de tributos, só que a gente tem que lembrar também que, os tributos fazem parte da receita dos estados para funcionar a máquina pública e o ICMS é parte relevante da captação de, dos recursos que, da receita dos estados. né ah, Na média do Brasil, é entre 80% e 85% das receitas dos estados vem de ICMS. Desses 80%, 85%, uns 10%, 15% vem dos combustíveis. tá Então, é, a gente tem muito estado quebrado no Brasil então não adianta você baixar só a arrecadação se você vai continuar precisando pedir dinheiro emprestado é, para o estado no final das contas né? você vai retro, retroalimentando o, os déficits públicos né então é, é uma, é, são são coisas um pouco mais é, sensíveis é, de se mexer tá pessoal é, o Bruno aqui perguntando fundos de recebíveis ainda né, estão interessantes Bruno tem alguns fundos que a gente ainda gosta, tá? Eu acho que tem muito fundo ah, negociando bem acima do valor patrimonial, ah, que já talvez não sejam tão interessantes. Mas tem ainda alguns fundos que a gente gosta, tá? É, agora a gente tem tomado uma, uma postura de alocar um pouco mais em fundos é, que tem um percentual dos seus ativos atrás ao CDI também, tá?
1: boa, a gente tem uma pergunta também sobre quedas, causas da queda de Magalu e Via. Por
0: Eu mesmo... acho que são algumas coisas, tá, pessoal. É uma perspectiva maior de juros é, no isso, futuro. Acho que
1: a gente viu, principalmente no relatório Focus essas últimas semanas, essas novas projeções. Acho que isso impacta diretamente nessas empresas focadas em varejo. É,
0: Aumento de juros, no final das contas crédito mais caro, é, retomada da economia um pouco menos é, pujante para o ano que vem, né? Então essas empresas dependem de varejo, dependem de emprego e juros. Então o emprego e juros é, dando uma retraída tendem a impactar um pouco mais as empresas é, de, de varejo, tá? Ainda mais as de varejo é, como Magazine Luiza e Via Varejo que não tiveram uma redução é, de, de demanda tão grande, né? A gente vê Varejo de moda pode ser que não seja tão impactado, porque aí, aí sim você tem uma, uma demanda reprimida relevante, né? Porque o pessoal ficou sem comprar roupa, é, sem ir no shopping bastante tempo. Mas agora, essas empresas que dependem mais do e-commerce, talvez é, elas tenham um impacto um pouco maior é, do que os outros setores de varejo, tá? O Júpiter aqui perguntando: faz sentido ter agro e, S, e S, S, SLC, SLC3, né? Que é a Brasil Agro e a SLC. É, o já não respondeu sobre os que ontem. Juber, uh, eu acho que pode ter, tá? Uh, e hoje, inclusive, o Vitor e o Flávio Conde né, gravaram um, um vídeo especial com a época, o canal da Levante fazendo um mata-mata aí uh, sobre SNC e Brasil Agro, tá? Ué. Então, uh, eu vou deixar em suspense aqui, mas à noite, acho que, pelo que eu tinha falado, o pessoal falou que vai hoje à noite... Por volta das 8, 9 horas da noite, deve estar aí nos canais da Levante, tá, Júlio? Vou fazer uma pergunta aqui. É... Para você fazer só sua... para você pegar sua bola de cristal aqui, Nelly. Né? O descobridor dos sete bares aqui. Bolsa fecha Sim. acima de 130 mil pontos até o final do ano?
1: Descobridor dos sete bares, acho que é. Que é o tá melhor, melhor muitos... nome do mundo. Ótimo nome. A gente está vendo muitos reajustes das casas atualmente. Acho que. A gente falou hoje de manhã, certo? Eu não lembro a casa específica que alterou a sua Itaú, perspectiva. BBA. Foi Itaú, de 150 para 120? É. Aproximadamente. Pessoal já tá... As casas já estão com uma visão um pouco menos... Acho que estavam bastante otimistas também. Eu não vou dizer nem mais pessimistas. Acho que estão com uma visão um pouco mais pé no chão sobre Sim. sobre a Bolsa para o final do ano. Antes, acho que estava uma visão muito não estavam sendo precificados alguns fatores, então não a gente nunca vai acertar na vírgula, mas não parece inviável, Isso no cenário 130, 120, hoje não parece inviável.
0: Acho que algumas coisas têm que acontecer é, para a Bolsa buscar os 130 mil pontos, tá? descobridor de sete bases. Um, e aí eu vou começar pelos setores externos, tá? Essa contaminação envolvendo a Evergrande, não tem que acontecer. O governo chinês tem que vir com algum pacote de estímulos, que muito provavelmente a gente acredita que ele venha com alguma coisa. A economia da China está desacelerando de maneira relevante. Estados Unidos, não pode acontecer uma desaceleração relevante do mercado do, do PIB americano e também não pode ter um impacto muito grande na inflação nos próximos meses. Só aqui o mercado externo. mercado interno, não podemos ter volta de, de relações estressadas entre... Uh, executivo e judiciário. E
1: esse é o ponto, acho principal a ser monitorado, porque o que está se discutindo muito hoje é se, essa, se esse recuo do Bolsonaro, esse, essa, esse tom mais ou menos com os outros poderes foi um recuo mais tático para depois ter um novo avanço ou realmente a gente pode esperar uma relação mais pacífica acho que a, a probabilidade muito discutida hoje é talvez ter um novo avanço então esse é um ponto importante a ser monitorado
0: sim temos essa questão que é uma questão sim. que inclusive acho ontem que é a, a gente teve um painel no BTG lá no Macro Day com presentes de partidos e a maioria dos presidentes dos partidos são receosos com relação a esse recuo temos que resolver a questão da pec dos precatórios temos que andar com algum tipo de reforma. Tá? Então, a PEC 110, que é a reforma que era do Bernardo Napi, está no Senado. Se essa PEC andar, que é uma reforma que faz bastante sentido, eu acho que vai ser bem vista pelo mercado.
1: Até dos precatórios, a gente estava. Na PEC dos precatórios, tinham dois cenários, se eu não me engano. Um que você. Um que tinha o um reajuste. Um outro. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que dos dois cenários, um era bastante casta... catastrófico. O outro era. Não era o melhor cenário, mas dado as expectativas do mercado, se sair esse cenário da PEC dos precatórios, fazendo o parcelamento, tendo o ajuste necessário, pode até ter uma reação boa do mercado, apesar de não ser o melhor melhor dispositivo possível.
0: É. Sobre a PEC dos precatórios, tá? O, o medo do mercado é que essa discussão para fazer um fundão abarque outras coisas, certo? A, a, a possibilidade que era a melhor ventilada era um, era um acordão político é, com o apoio do judiciário no, e o judiciário através da CNJ é, permitindo que os precatórios eles o valor que foi pago em 2016 reajustado pela inflação ficasse dentro do teto fora desse, desse valor é, ficaria fora do teto. Esse era o cenário menos catastrófico é, e eram um, através de um acordão entre Uh, executivo, Ministério da Economia e Judiciário. Esse cenário foi o que inclusive ficou mais deteriorado depois da escalada e voltou a, a alguma coisa é, depois do, do, da carta de pacificação. Tá? Uhum. Uh, a gente acha que o cenário de saída com o Judiciário faz mais sentido, porém é aquilo que a gente vê no Brasil acontecendo várias vezes. O cara que teve o precatório julgado, seja Estado, seja empresa, seja município, ele teve transitado em julgado. O Estado deve para ele. Ele vai entrar na justiça para ganhar o precatório. Então, pode ser que a gente resolva essa questão agora para ter milhões de trechos judiciais no longo prazo que se transformam em precatório, entendeu? Porque é mais ou menos o que aconteceu com o ICMS. Todo mundo sabia que PIS e COFINS não podia incidir sobre o ICMS. O governo falou, não, dá certo. E aí, agora, o que a gente vê acontecendo é decisões do STF dizendo que é inconstitucional essa cobrança e o governo perdendo a arrecadação exatamente por causa disso. Então, uh, apesar de ser o menor cenário, melhor cenário de saída, pode ser que, se não for para esse governo, para os próximos, próximos governos, é, essa questão de de parcelamento dos precatórios Não, acabe perfeito. Eu atingindo acho que,
1: perfeito, eu acho que, só voltando nesse ponto acho que no curto prazo ah, poderia ser visto então de uma forma positiva mas no longo prazo, é esse o principal ponto no longo prazo seria algo que seria uma bola de neve que nem a questão do SMS que votaria dessa forma, mas reação de bolsa a curto prazo dado o atual cenário e dado as possibilidades, acho que poderia até ser positivo.
0: Sim, concordo e a gente fugiu muito demais do assunto. Sim. Porém. Mas
1: acho que a gente já respondeu boa, até a parte de, boa
0: parte a disso certo, acontecendo. Eu acho que a bolsa tende a chegar nos 130 mil pontos.
1: Mas tem esses fatores tem... principais a ser monitorados. Tem né? algumas
0: coisas aí que, que, que precisam cenário, ser monitoradas, sim. tá? Uh... O Gustavo aqui perguntando do TEP 11 o Telos Properties. né? Uh... Gustavo, cara, a gente gosta muito da gestão da TEP, inclusive a Telos foi quem desenvolveu o River Run e vendeu a participação, ou vendeu uma parte da participação é, para o RBR. Né? Então, é, se você pegar os ativos que ela entrou e é, que ela fez retrofit, é, cara, os ativos hoje têm outra cara. Né? Não sei se você é de São Paulo ou não, mas dá para você ver as fotos é, do que ela fez ali é, no edifício São Luís, que era, um, era é, ela remodelou toda a, o térreo do São Luís que era algo muito feio ali no cruzamento é, da JK... Da JK com a Faria Lima? Da JK... Bom, ali perto da JK, não é com a Faria Lima não, mas é, é bem perto da Faria Lima com a JK. Então, é, ela faz muito bem isso é, e ela tem conseguido diminuir a vacância ali é, e cobrar um aluguel mais caro de, dos, seus, é, dos seus locatários. tá? Tem algumas movimentações que eles fizeram aí nos últimos... Na verdade, duas últimas movimentações que eles, eles não conseguiram captar recursos, obviamente, porque todos os fundos imobiliários sofrendo, então eles fizeram algumas, algumas aquisições um pouco mais alavancadas. Isso talvez é, tenha impactado um pouco a valorização é, do, dos ativos, tá? Mas pensando assim, é, olhando o valor do metro quadrado, hoje está negociando ali R$ 8 mil o metro quadrado, é. Pela qualidade dos ativos que ele tem, pelas reformas e assim, pelos retrofits que eles, que eles fizeram dentro do, do portfólio, me parece é, que tá bastante atrativo, tá? Pô, Edu, eu concordo com você, mas então é, tem que fazer uma reforma administrativa, né? Tá lá parada na Câmara. Tem que executivo pressionar para essa, essa reforma administrativa, o legislativo pressionar para essa reforma administrativa é, e botar o judiciário no meio. Na reforma administrativa que está sendo discutida agora. Existem emendas para ser colocado o judiciário no meio. Eu não estou vendo pressão de. Não estou vendo muita pressão para ser colocado. Tá? Então, uh, o ICMS hoje. Uh, é o que você está falando. Os estados cobram caro ICMS porque eles precisam se sustentar para manter a máquina pública funcionando. Só que. Você vai fazer o quê? Só você faz uma reforma administrativa boa, que diminua. Uh, o gasto com o pessoal dos estados ou não tem o que fazer é isso Você diminui o SMS, o estado diminui a arrecadação tem a folha de trabalho tem a folha contratada, tem os investimentos contratados, vai bater no que? vai bater em déficit estadual que vai ter que vir o governo federal salvar então ou você resolve o problema e aí eu acho que faz sentido fechar, fechar o balanço e reabrir um mês depois só que tem que ter as reformas para conseguir fechar, senão a conta não fecha. Infelizmente, é um dos grandes problemas do Brasil, eu acho que eu concordo com você, é o tamanho é, do funcionalismo. Na é, verdade, não é o tamanho do funcionalismo. São alguns cargos do funcionalismo público uh, que têm algumas benesses e acabam onerando e são é um grupos de pressão organizada e acabam onerando aí o resto. Uh, da sociedade com imposto mais caro, maior percentual de dívida PIB. Então, são várias peças de um quebra-cabeça, um quebra-cabeça muito complexo. Muita coisa precisa amadurecer no Brasil ainda sobre gestão de políticas públicas, sobre avaliação de, de, de qualidade de gasto público, avaliação de prestação de serviço por entes públicos. Para aí sim a gente conseguir chegar num estado talvez um pouco menos inchado, mas que consiga produzir resultados para a população melhores, né? Se você parar para pensar hoje em dia no Brasil, é... não só a, a sensação né, mas a mensuração da qualidade de serviço público prestado é bastante precária, né? Então o Brasil precisa é, evoluir bastante né, nesse quesito, né?
1: Eu concordar com o Vini nessa última colocação. Não é para amadores.
0: Cara, Vini, não temos previsões, mas as coisas parecem estar andando um pouco mais é, fluídas entre Senado e Câmara. tá? É, teve algumas discussões ontem entre os líderes do, do Senado, líderes da Câmara, para tentar acelerar algumas pautas que estão travadas no Senado e para tentar resolver esse embrole envolvendo as reformas administrativas, as reformas tributárias. tá? O Senado não gosta da reforma tributária, que foi aprovada na Câmara, não só o Senado, acho que ninguém gosta, Tiano Paulo Guedes, é, e o Senado quer muito é, a reforma tributária, que é a PEC 101, que é a reforma que vem ali é, da estratégia do Bernardo Pi, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa questão, como vai ser essa negociação. Pode ser uma negociação, ó, eu voto uh, algumas pautas que estão aqui, a BR do Mar, eu voto a privatização do Correios, mas vocês da Câmara têm que se, têm que se comprometer a votar a PEC 101 e bota no meio aí que o Senado se compromete a, a votar a PEC uh, ou a reforma administrativa. Tá? Então, tem que ter uma, uma, uma conversa entre as casas. Parece que a, a conversa entre as casas tem andado de uma maneira um pouco mais é, sutil, né? tem andado melhor. Então, estamos na espera aí. né Tem bastante reforma aí que... que precisa ser aprovar. Né? Então, privatização dos correios é uma. É, vamos ver como é que vai ser a, qual vai ser a proposta da reforma administrativa. Se uma, alguma proposta já me parece positiva. Eu acho que se sair essa PEC 101 é, é bastante positiva. tá? Então,
1: Não, perfeito.
0: não temos prazo.
1: Perfeito, Bruno. Beleza? Acho que encerramos por hoje. Já terminaram as dúvidas. A gente está dando mais ou menos uma hora.
0: É isso, então, né, feliz. Nelly? Pessoal, queria agradecer a todos vocês, queria agradecer a, a sua participação, Nelly. Pessoal, ah,
1: eu agradeço. Um ótimo dia também para quem está nos assistindo. Bons investimentos.
0: Beleza, então até amanhã, pessoal. Até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.